0: Er in Das Interview mit Stefan Hübner. Ein wenig anders als gewohnt dürfte sich hr-info das Interview heute anhören, denn die Sendung mit der Box, die kommt diesmal nicht aus dem Studio, sondern mitten aus dem Wald. Genauer gesagt aus Kaldern an der Lahn, aus dem Universitätswald der Philipps universität Marburg. Und mit wem ließe sich der besser kennenlernen, der Universitätswald, als mit dem Marburger uni dem Umweltinformatiker Professor Thomas
1: Naus. Zum Wald bin ich eigentlich erst in der Wissenschaft gekommen und noch nicht so ganz in der frühen Kindheit. Wir hatten im Wald natürlich Baumhäuser gebaut, also hinter unserem. Elternhaus war so ein Graben zur Bahn hin und in dem haben wir viele Tage der Kindheit verbracht.
0: Warum er Hightech-Sensoren und künstliche Intelligenz in den Wald einbaut, was die Fledermaus davon hat und ob er solche Spagate zwischen Bodenständigkeit und Futurismus auch an anderen Stellen der traditionsreichen Marburger Uni ausprobieren will, darüber spreche ich mit Thomas Naus heute in hr-info, das Interview. <lacht> Herr Naus, erst einmal ganz herzlich willkommen. Willkommen hier in
1: unserem Universitätswald.
0: Für alle Leute, die noch nicht wissen, was es mit dem Marburger Universitätswald auf sich hat, wie lässt sich der beschreiben hier, was für Tiere, für Pflanzen leben hier etwa?
1: Na, das ist ein Mischwald, ungefähr zwölf Hektar insgesamt groß. Das Gebiet ist auf mehrere Standorte aufgeteilt. Und die Universität hat diesen Wald vor knapp 500 Jahren geschenkt bekommen von ihrem Gründer, dem Landgrafen Philipp. Und jetzt sitzen wir hier gerade in einer Sektion, in der viele Buchen stehen. Es ist ein Wald, der auch noch bewirtschaftet wird. Und manche Teile haben wir davon aus der Bewirtschaftung herausgenommen, um sie für Forschung und Lehre in besonderer Weise nutzen zu können.
0: Und Sie sprechen es schon an, dieser Wald wird auch für Forschung und Lehre genutzt und für Sie ist er auf diese Art und Weise zu einem, ja, ich will nicht sagen zum zweiten Wohnzimmer, aber vielleicht zum zweiten Labor zumindest geworden. Sie betreiben hier Forschung und zwar leiten Sie ein großes interdisziplinäres Forschungsprojekt namens Natur 4.0. Da bauen Sie gewissermaßen
1: ja Hightech und künstliche Intelligenz in diesen Wald hier ein. Wie muss ich mir das
0: vorstellen? Haben Sie da ein Beispiel für?
1: Also wir haben an elf Standorten Antennensysteme aufgestellt, die kleine Sendersignale auffangen können und diese kleinen Sender, die bringen wir an Vögeln oder an Fledermäusen an und wir wissen dann, wann sie wohin fliegen, in Teilen auch vielleicht, was sie dort machen und wir haben an ungefähr 70 Bäumen kleine Baumsensorboxen angebracht, die messen die Wasserversorgung der Bäume, die messen das Kronenlicht, Daraus lässt sich aussagen, wie der Blattzustand dieses Baums ist und die messen auch Umweltparameter, also Temperatur und Feuchte beispielsweise. Wir haben auch Mikrofone aufgehangen, die uns ein Audiosignal des Walds geben. Daraus lassen sich Vogelstimmen natürlich dann ableiten und erkennen. Es lässt sich aber auch Störungseinfluss erkennen, wenn beispielsweise Motorräder auf der Straße fahren. Und wir haben noch zwei größere Klimastationen hier aufgestellt und dann immer für Kampagnen auch in Bäumen beispielsweise Insekten fallen, um die Messungen, die wir mit der Technik machen, durch klassische oder konventionelle Messmethoden abgleichen und mit diesen vergleichen zu können.
0: Also alleine jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt hier sitzen, da kann man jetzt, wenn man mal rausschaut, also locker schon mal vier solche Messstationen erkennen. Sie haben die Fledermäuse angesprochen und wenn die hier so nachts durch den Wald huschen, was könnte man jetzt über die beispielsweise herauskriegen, dank der Techniken, die Sie hier
1: einbringen? Natur für Null ist erstmal ein sehr methodisches Projekt. Von daher muss man sagen, dass uns erstmal der Proof of Concept der Methodik vor allem interessiert. Und alles, was wir darüber hinaus noch an ökologischen Neuigkeiten ableiten können, ist quasi ein Add-on zu unserer Forschung. Was wir mit Fledermäusen in diesem Wald hier machen, wir Fangen Sie ein, wir besendern Sie, kommt so ein ganz kleiner Sender hinten drauf geklebt, der sendet ein Ping aus und dieses Ping wird von verschiedenen Antennen, die überall in diesem Wald positioniert sind, empfangen und dann können wir quasi aus der Laufzeit dieses Signals an den einzelnen Antennenstandorten vermessen, wo befindet sich diese Fledermaus gerade. Und was sich damit aussagen lässt, ist zum einen die ganz banale Aussage, erstmal fliegt sie oder hat sie in irgendeiner Baumhöhle gerade einen Unterschlupf gefunden, macht dort auch in der Nacht einmal Pause, fliegt sie von der Baumhöhle, in der sie den Tag verbracht hat, zu anderen Baumhöhlen, um Tiere aus der gleichen Kolonie in der Nacht einmal zu besuchen, fliegt sie irgendwo in der Landschaft herum, um Insekten zu fressen, also um Nahrung zu suchen, wie reagiert sie auf Störungen, wenn andere Tiere in der Nähe sind oder wenn hier jetzt an dieser Stelle vielleicht auch mal ein Motorrad durch den Wald fahren sollte. All das sehen wir im Flugverhalten der Fledermäuse und können damit sozusagen etwas über die Raumnutzung, über die Raumansprüche und über die Dynamik dieser Raumansprüche, über die Zeit im Tagesverlauf, im Wochenverlauf, im Jahresverlauf aussagen.
0: Wie sieht es denn mit den Lebewesen aus, die den Wald in den Augen der meisten eigentlicher ja erst formen, der Pflanzen? Werden mit denen auch Untersuchungen angestellt?
1: Da gehen wir vor allem auf die Bäume, das ökosystem bildende Element im Wald. Und hier interessiert uns vor allem, wie die Bäume auf Trockenstress und auf andere Umweltbedingungen reagieren, und wir sehen jetzt auch, welche Bäume eigentlich Dürreereignisse überstehen oder welche Bäume auf Grunddürreereignisse letztendlich auch absterben.
0: Das hört sich alles nach sehr relevanter Forschung an. Trotzdem haben Sie eben gesagt, sei das nur eine Art Add-on. Was möchten Sie mit Natur 4.0 erreichen? Letzten Endes ein Methodenrepertoire, um die Vielfalt der ökologischen Prozesse in so einem Lebensraum wie einem Wald erforschen und abbilden zu können?
1: Ja, ganz genau. Wenn wir uns Biodiversitätsforschung einmal ansehen ich komme ja aus der Klimaforschung, also aus einer eher technologisierten Forschung. Klimastationsnetznetze, Satellitendaten, Modelldaten werden dort seit langer Zeit schon integriert. In der Biodiversitätsforschung kann ich einmal als Expertin oder als Experte an einen bestimmten Ort gehen und kann dort mit meiner ganzen Fachexpertise in einem sehr hohen Detailgrad die Artenvielfalt erfassen. Dazu brauche ich eine gewisse Zeit, aber ich kann nie... Flächendeckend so eine Erfassung durchführen, da würde meine Arbeitszeit oder Lebenszeit am Ende gar nicht ausreichen. Am anderen Ende der Skala haben wir Satellitendaten. Da können wir sehr schnell ganze Landstriche erfassen. Wir können etwas aussagen, was für Wälder da sind, was für Wiesen, was für Ackerflächen. Aber wir haben Probleme vom All aus zum Beispiel vorherzusagen, was für eine Vogeldiversität oder Spinnendiversität wir hier im Wald haben. Und diese Lücke, zwischen Detailerfassung und flächenhafte Erfassung zu schließen. Das ist so das Ziel von Natur 4.0, indem wir das Sensornetzwerk hier jetzt am Beispiel eines Walds einbringen und dann an ganz vielen Orten hier in der Fläche Informationen sammeln können. Nicht in dem Detailgrad, wie das eine Expertin oder eine Experte machen könnte, aber in dem höheren Detailgrad, als das momentan noch aus dem Weltraum der Fall ist. Und wenn wir dieses... Messnetz verdichtet haben, wenn wir diese vielen Informationen hier sammeln können, dann haben wir auch wieder einen Datenbestand, wo wir in Richtung künstliche Intelligenz schauen können, wo wir maschinelle Lernverfahren trainieren können, sodass wir doch letztendlich sehr viel mehr aus Satelliteninformationen herausarbeiten können und Satellitendaten letztendlich auch zur Vorhersage von solchen Tierartenvielfaltskarten quasi nutzen können. Und da schließt sich dann der Kreis quasi von den Experten und Beobachtungen über die Satellitendaten zu diesem Sensornetzwerk.
0: Aber wenn man das jetzt mal versucht vereinfachen zusammenzufassen, kann man schon sagen, Sie versuchen den Wald ein Stück weit auch in den Computer zu holen, um ihn dort in seiner Komplexität analysierbar zu machen?
1: Ja, vor allem dann über Zeit Zeitreihen analysierbar zu machen. Also wenn wir auf der einen Seite eine flächenhafte Ausdehnung haben, auf der anderen Seite mit der Sensorik auch über die Zeit sehr viel höher frequent messen können, als das durch Expertinnen oder Experten, die müssten ja quasi ihr ganzes Leben oder das ganze Jahr im Wald sein, äh, machen können, dann kriegen wir ein... Ein Modell, ein Messmodell unseres Waldes in den Computer, wo wir auch etwas aussagen können über Trends. Wie verändert sich der Wald? Wie verändern sich Geräusche in dem Wald? Lässt das Rückschlüsse darauf zu, dass sich auch der menschliche Einfluss auf diesen Wald ändert? Wie reagieren Tiere auf solche Störungen? Wie reagieren Bäume auf klimatische Schwankungen? All das ist dann so eine Kombination aus Fläche und Zeitreihe.
0: Was war denn bei Ihnen vorher da? Das Interesse für die Technik oder das Interesse für den Wald?
1: Das Interesse für die Technik. Ich komme ja so ein bisschen aus der Klimaforschung. Ich habe mich früher mit Wolkenmikrophysik, mit Tropfengrößen in Wolken beschäftigt, sehr viel mit Satelliten dort gearbeitet und da war die Landoberfläche quasi immer das Störende. Das hat man rausgerechnet, um das Wolkensignal zu haben und irgendwann hat sich das Interesse auch durch Projekte, die ich zusammen mit tollen Biodiversitätsforscherinnen und Forschern hatte, dann umgedreht und dann war die Wölke jetzt das, das Störende, das herausgerechnet werden muss und der Wald dahinter kam zum Vorschein.
0: Irgendwie erzeugt das bei mir jetzt gerade so das Bild, dass es bei Familien hinaus zu Hause dann auch immer die neuesten technischen Apparate gibt.
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich versuche, die technischen Apparate, die wir haben, so lange zu nutzen, bis sie wirklich kaputt sind. Und es ist nicht so ein Technik-Gadget-Haushalt, wo an jeder Stelle irgendwie etwas steht. Das ist, ich würde jetzt sagen, normal technisiert neben der Stereoanlage und dem Smartphone und dann auch irgendwie einem Tablet.
0: Also die neuesten Gadgets, die heben Sie sich dann fürs Labor auf?
1: Die hebe ich mir fürs Labor auf. Das ist der vernetzte Ort und zu Hause ist es eher noch der analoge Ort.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz beim Thema Wald im Speziellen bleiben. Ich hätte da noch ein paar gezielte Fragen an Sie und würde die gerne in eine Kurzfragerunde verpacken. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Okay. Thomas Naus, wenn Sie unverhofft einen freien Nachmittag haben, gehen Sie dann in den Wald, bleiben Sie am Schreibtisch oder machen Sie ganz was anderes?
1: Ich gehe in den Wald, aber zum Joggen, nicht zum Forschen.
0: Wie viel müssen Sie an der Luft sein, um sich wohlzufühlen?
1: Ich glaube, um mich wohlzufühlen, muss ich gar nicht so viel an der Luft sein, aber es macht den Kopf frei. Und das ist das, was man so braucht. Und da reichen mir auch mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde.
0: Wenn Sie jetzt im Wald sind, können Sie da den überhaupt noch unvorbelastet genießen? Oder denken Sie sich spätestens bei der dritten Buche da und da sollte noch ein Sender dran, um dies oder jenes zu erforschen?
1: Nee, da kann ich auch mal abschalten. Das äh, Also sonst wäre der Wald das falsche Erholungsgebiet für mich.
0: Darf es denn im Urlaub Wald sein?
1: Darf auch Wald sein, ja. Haben Sie einen Lieblingswald? Natürlich den Marburger Universitätswald. Was finden Sie denn ganz generell am Wald toll? Die Vielfalt, äh, allein schon vom Licht angefangen, wenn wir uns hier umgucken. Wir haben überall dieses Licht- und Schattenspiel, das sich auch verändert. Der Wind, der hier so ein bisschen durchgeht. Die Kühle, aber wenn man in die Sonne kommt, auch Unmittelbar wieder diese Wärme, viele Tiere, die man hier finden kann. Und das macht so einen Rundum-Erholungsort eigentlich dann für mich aus.
0: Ich vermute, Sie sind da in einer guten Gesellschaft mit vielen Marburgerinnen und Marburgern und anderen Menschen hier aus dem Umland. Denn Wälder als Naherholungs- und als Freizeitgebiete aufzusuchen, das ist ja nun mal sehr beliebt. Und gerade auch ja, in den Monaten der Corona-Pandemie noch mal beliebter geworden. Und jetzt ist es ja so, dass Sie bei 4.0 auch ein Stück weit darauf setzen, dass sich Bürgerinnen und Bürger für den Wald begeistern lassen und beim Projekt sogar mitmachen. Wofür brauchen Sie denn diese Hilfe hier aus der Bürgerschaft?
1: Wir hatten die Hilfe ursprünglich dafür geplant, dass wir Sensorik auch an Bürgerinnen und Bürgern verleihen und die dann mit ihrer Sensorik beim Spaziergang uns quasi wieder unser Messnetz verdichten. Die Corona-Pandemie hat dem ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir haben dann umgeswitcht und haben das stärker auf Schulklassen bezogen und laden jetzt Schulklassen hier in den Wald ein, einmal um uns bei der Messung zu unterstützen, aber einmal auch als Bildungsort. Wir haben es beim Reingehen hier zu unserem Standort vielleicht gesehen, da gibt es so Plaketten an den Bäumen, Sensor Trail steht da, wir haben hier sechs Standorte im Wald aufgebaut, in denen man etwas über unsere Forschung lernen kann und etwas über Artenvielfalt, Artenverlust und Klimawandel im Generellen. Und damit entwickelt sich der Wald jetzt neben einem universitären Forschungs- und Lehrort auch zu einem außerschulischen Bildungsort, der sehr stark von unseren Didaktikerinnen und Didaktikern genutzt wird.
0: Und da denke ich, schwingt dann auch ein bisschen schon mit, dass es sinnvoll ist, die Begeisterung für Wald und Natur schon recht früh zu entzünden. Gab es da bei Ihnen womöglich in Kindertagen auch ein ähnliches Erweckungserlebnis, Thomas Naus?
1: Ehrlich gesagt, keins, wo ich mich jetzt so ad hoc als ganz einschneidendes Erlebnis erinnern könnte. Ich erinnere mich so an Bergwanderungen und an Ausflüge, wo Natur und Naturerlebnis immer eine Rolle gespielt hat zum... Wald an sich als Forschungsgebiet bin ich eigentlich erst in der Wissenschaft gekommen, so von der Klima- und Atmosphärenforschung hin zu Waldökosystemen, die immer auch Biodiversitäts-Hotspots an vielen Stellen auf der Erde sind, in Ecuador, am Kilimanjaro und so kam eigentlich erst die Faszination für so ein hochdiverses Ökosystem relativ spät im Leben und noch nicht so ganz in der frühen Kindheit. Wir hatten im Wald natürlich Baumhäuser gebaut, also hinter unserem Elternhaus war so ein Graben zur Bahn hin und in dem haben wir viele Tage und frühe Abende in der Kindheit verbracht und an unseren Baumhäusern gebaut. Und das war in oder bei Stuttgart war das gewesen? Nein, ich bin in der Region geboren, aber ich bin sehr, sehr früh nach Fürstenfeldbruck umgezogen, beziehungsweise meine Eltern sind dann dort mit mir hin umgezogen und ich habe meine Kindheit in Fürstenfeldbruck bei München verbracht.
0: Und es muss offensichtlich ein Erdkundenlehrer mal gegeben haben, der bei Ihnen zumindest das große Interesse für die Klimaforschung und die Atmosphärenforschung geweckt hat und der ja dann wohl dadurch auch ein bisschen Mitschuld an Ihrem Waldinteresse in der Folge war.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe eigentlich immer Physik- und Chemieleistungskurs in der Schule vorgehabt zu wählen und es ist irgendwie dann Erdkunde und Mathe daraus geworden. und den Erdkundelehrer, den wir damals hatten, der war so engagiert, dass wir, und das wussten wir vorher nicht, am ersten Schultag in der Kollegstufe, es war ein Mittwoch, da haben wir dann erfahren, dass wir am Freitag aufbrechen, in so einer teilweise zu Fuß, teilweise in Kleinbussen über die Alpen bis nach Tirol, eine Exkursion machen, eine mehrtägige. Wir haben uns dann auch in der Folge immer freitags zu so Exkursionen um Fürstenfeldbruck herum getroffen. Es musste dann immer einer zum Kaffee zu Hause einladen. Wir waren oft bei ihm zu Hause eingeladen vom stark bis zum Ostereier anmalen. Und das hat schon geprägt, diesen Leistungskurs. Wir waren so 12, 13 Leute damals. Und es war einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich danach Geografie studiert habe.
0: Was aber auch noch mal unterstreicht, wie wichtig gute Lehrer sind, wenn es darum geht, Schülerinnen und Schüler zu begeistern und dort Weichen für künftige Entwicklungen
1: zu legen. Ja, ganz entscheidend. Also das war auch einer der Gründe, warum ich mich dann hier in der Universität auch in der Lehramtsausbildung engagiert habe, weil es einfach eine entscheidende Grundlage ist, die Interessen, die da gelegt werden oder die Optionen, die man aufgezeigt bekommt aus der Schule, können, wie das jetzt in meinem Fall war, ja dann auch einen ganzen Lebensweg bestimmen. Sie waren ja
0: unter anderem von 2017 bis 2019 Direktor am Marburger Zentrum für Lehrerbildung gewesen. Und auch jetzt bei Natur 4.0 sind ja die Didaktiker, Sie hatten es auch schon angerissen, dran beteiligt. Dazu kommen aber noch eine ganze Reihe anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zuzüglich zu den Schulkindern, zuzüglich zu den Bürgerinnen und Bürgern. Was für eine wissenschaftliche ja, Community, sage ich mal, verbirgt sich denn hinter Natur 4.0?
1: Ich glaube, man kann es grob in drei Bereiche einteilen. Ein Bereich sehr stark aus der Sensorforschung und der Informatik, dann ein Bereich aus der Ökologie, aus dem wissenschaftlichen Naturschutz, also gelernte Biologinnen und Biologen in vielen Fällen und dann ein Bereich so aus der Geografie, aber auch aus der Mathematik, Numerik, die sich um die Modellbildung und diese maschinellen Lernmodelle kümmert, sodass wir also ein bunt gemischter Haufen über viele Fachdisziplinen hinweg sind. Und am Ende des Tages braucht es das auch, um Methodenentwicklung und Systemverständnis von so einem Klima, Ökosystem, Wald zusammenzubringen.
0: Das ist ja jetzt ein ganz klassisches Beispiel für interdisziplinäre Forschung, wenn da Geografen und Informatiker und Mathematiker und Ökologen und so weiter daran zusammenarbeiten. Und jetzt sind Sie im vergangenen Jahr zum neuen Präsidenten der Marburger Universität gewählt worden. Sie haben dieses Amt in diesem Jahr im Februar 2022 übernommen, Thomas Naus, und werden das jetzt ja sechs Jahre lang, werden Sie das jetzt ausüben. In dem Zusammenhang sind Sie ja auch als ein Präsident der Multiperspektiven bezeichnet und vorgestellt. Worden. Steht auch das so für, ja, ich sag mal, ein Ausbau der Marburger Wissenschaft so hin zu einer Interdisziplinarität und dass man über die Tellerränder gucken soll, um Neues zu erkunden?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Lösungen für die Herausforderung unserer Zeit und der morgigen Zeit, die liegt immer häufiger zwischen den Fachdisziplinen und nicht in einer Fachdisziplin und das ist, glaube ich, eine echte Stärke von Marburg, diese Offenheit in den Fachdisziplinen, wenn man mit einer Idee an einen andere Wissenschaftlerin oder einen anderen Wissenschaftlern herantritt, auch wenn man sich noch gar nicht gut kennt. Wird man hier mit einer Offenheit für diese Ideen empfangen und mit einer Bereitschaft, lass uns da irgendwas zusammen machen, dass ich wirklich sehr begeisternd an dem Standort Marburg empfinde. Es sind kurze Wege gekoppelt mit dieser Offenheit über Disziplingrenzen hinweg, sich immer wieder neu zusammenzuschließen und an den Herausforderungen zu arbeiten, die wir lösen wollen.
0: Sie hören HR Info, das Interview. Heute aus dem Marburger Universitätswald bei Caldern. Zu Gast ist der Präsident der Marburger Philipps Universität, der Umweltinformatiker Professor Thomas Naus. Ich bin Stefan Hübner. Ja, und jetzt heißt ja unsere Sendung nicht umsonst im Untertitel die Sendung mit der Box. Und hier steht sie nämlich zwischen uns, zwischen Buchenästchen und frischem Grün, die Box, die berühmt-berüchtigte HR Info, das Interview Box. Und da drin ist ein Überraschungsgegenstand. Stand
1: für Sie, Thomas Naus.
0: Möchten Sie vielleicht erstmal bewegen?
1: Also es klingt nach einem Gegenstand, der hin und her ist, aber da, da gibt es noch so ein leichtes Scheppern. Also es muss aus mehreren Teilen zusammengesetzt sein, würde ich jetzt einmal vermuten. Dann schauen
0: Sie doch mal rein. Ich finde, diese erste Analyse schon einmal geht genau in die richtige Richtung. Ich halte die Box unten fest und mal schauen, was Sie dazu sagen, was wir uns für Sie ausgedacht haben.
1: Dann darf ich aufmachen. Ist das denn ein, eine Streichholzschachtel aus Schweden? Jetzt müsste ich an meine alten universitären Schwedischkenntnisse andocken können. Da war ich aber, fürchte ich, nur ein paar Wochen in dem Schwedischkurs. Aber haben Sie eine Idee, warum wir Ihnen ein Päckchen Streichhölzer
0: in die Box gesteckt haben, wo wir jetzt hier so gemütlich im Marburger Universitätswald sitzen?
1: Vielleicht, weil dieser Universitätswald früher von den Professorinnen und Professoren zum Brennholz sammeln genutzt wurde. Das könnte ich mir jetzt gerade vorstellen. Und ansonsten müssen Sie mir jetzt mal helfen, was sich hinter dieser Schweicholz noch verbirgt.
0: Es ist genau der Bezug dazu, dass dieser Wald hier ja offensichtlich über längere Zeit der Holzversorgung der Marburger Universitätsöfen gedient hat. Marburg wird jetzt in diesem Jahr 2022 800 Jahre alt. Sie leiten jetzt eine Universität, die fast 500 Jahre alt ist. Da muss es doch wahrscheinlich aus der Vergangenheit heraus viele total spannende Geschichten geben, wo Sie vielleicht auch selber sagen, Thomas Naus, das macht diese Universität Marburg für mich zu einem total inspirierenden Ort.
1: Ich glaube, das ist so ein beständiger Wandel. Wir wurden ja gegründet als eine protestantische Universität so in, der, in der Reformation, quasi als Sinnbild der Reformation. Wir hatten hier mit Christian Wolf einen ganz großen Vertreter der Aufklärung, Lomonossow war hier, der so die russische Universitätslandschaft dann gegründet hat. Wir kamen zum Geschichtenerzählen mit den Gebrüder Grimm, die hier bei Professor Savini Jura studiert äh, haben. Wir hatten natürlich auch in einer fast 500-jährigen Geschichte sehr dunkle Momente, aber es ist ständig ein Wandel gewesen. Es waren große Forscherinnen und Forscher hier. Emil von Bering hat hier den ersten Medizinnobelpreis bekommen und diese Fortentwicklung immer auch am am Puls der Zeit quasi zu sein mit den Themen über die letzten jetzt knapp 500 Jahre, 2027 werden wir 500 Jahre alt, das ist schon etwas, was so einen traditionsreichen Standort wie die Marburger Universität auch ausmacht und da gilt es natürlich auch nicht nur zurückzuschauen, sondern auch nach vorne zu schauen, wo sind die Herausforderungen im sechsten Jahrhundert dieser, dieser Universität und wie können wir uns diesen Herausforderungen stellen und da wieder wissenschaftliche Beiträge zur Lösung der Probleme unserer Welt finden.
0: Ergeben sich diese Herausforderungen auch aus dieser Reibung von Alt und Neu? Auf der einen Seite, ja, fast 500 Jahre Universität Marburg. Auf der anderen Seite schicken Sie Roboter hier in den Wald, um noch mehr von den letzten Geheimnissen des Waldes zu entschlüsseln? Bauen Sie auf die inspirierende und erneuernde Kraft
1: dieser Reibung? Ich glaube schon, dass die Geschichte von so einer Universität und diese Tradition von so einer Universität auch Teil unseres Miteinanders ist. Wir sind uns schon bewusst, dass wir eine alte Universität sind, dass wir viel in der Geschichte dieser Universität erlebt haben und dass wir uns auch immer wieder neu erfinden und einfach Forschungsfragen stellen müssen. Universität Marburg hat ungefähr 121 Gebäude, die ja auch stadtprägend in Marburg sind, von der alten Universität bis hin zum Schloss, welche Universität hat quasi das Wahrzeichen der Stadt <lacht> als Teil ihres äh, Gebäudeparks. Und das sind schon Identifikationspunkte der Marburger Hochschulmitglieder mit denen man auch so eine gewisse Verbundenheit dann zu diesem Standort entwickeln kann und diesen offenen Grenzen, wo hört Universität auf, wo beginnt die Stadt Marburg und umgekehrt. All das macht so das Leben und Forschen in Marburg aus und schafft dann auch so eine Vielleicht so einen entscheidenden Beitrag zu dieser Kultur der Offenheit, die ich schon erwähnt hatte.
0: Es gibt ja auch böse Zungen, die sagen, wenn man die Universität aus Marburg abzöge, dann bliebe von der Stadt nicht mehr allzu viel übrig. Ist das auch eine Motivation, die Bürgerinnen und Bürger künftig auch noch mehr mit einzubeziehen, so wie sie das jetzt bei Natur 4.0 machen? Also quasi in Marburg nicht nur zu einer offenen, sondern auch zu einer Art Bürgeruniversität weiterzuentwickeln?
1: Das ist eine unserer Vorhaben. Haben wir auch schon begonnen, werden wir in den nächsten Jahren auch intensivieren, dass wir tatsächlich Orte schaffen, an denen Universität und Stadtgesellschaft noch stärker miteinander in Kontakt kommen, dass wir auch Fragen der Stadtgesellschaft in die Lehre einspeisen. Wir haben jetzt ein neues Zentrum für interdisziplinäre Lehre oder für interdisziplinäre Module in unseren Bachelorstudiengängen, wo Unternehmen, Stadtgesellschaft, die Politik Fragen in die Lehre einspeisen kann und dann wie in so einem Reallabor Studierende aus unterschiedlichen Fächern sich auch der Beantwortung dieser Fragen widmen, auch die Antworten dann wieder vorstellen. Das ist so ein Beispiel dafür, wie wir Universität und Stadtgesellschaft sehr eng verzahnen, wir machen das die ganze Zeit schon natürlich auch im kulturellen Bereich. Das Kunstmuseum in Marburg gehört der Universität. Der Botanische Garten ist ein zentraler Ausflugs- und Erholungsort, an dem sich Stadt und Universität treffen. Und das jetzt in die wissenschaftliche Perspektive noch stärker zu integrieren, das ist eines der Vorhaben für die nächsten Jahre.
0: Und forschungsmäßig, gibt es da auch schon Ideen,
1: wie sich die Universität weiterentwickeln soll oder lehrmäßig? Ich stelle sie mir als eine Universität vor, in der wir immer stärker zwischen den Fächern tatsächlich denken. Wir haben eine Studienstrukturreform jetzt abgeschlossen, die es ermöglicht, dass ich beispielsweise im Hauptfach einen Mikrobiologiestudiengang oder einen Physikstudiengang, Physik grüner Technologien studieren kann und in einem Nebenfach quasi, wie damals in den Magister- oder Diplom Studiengängen dann in die Politikwissenschaften oder in die Philosophie hineinschnuppern kann, so sodass ich lerne, wie Welt aus den unterschiedlichen Wissenschaftsperspektiven gesehen wird, wie der gleiche Forschungsgegenstand aus diesen Disziplinen heraus betrachtet wird und damit auch so meinen eigenen Blick auf die Welt schärfen kann, öffnen kann, meinen Kopf frei bekomme, um wirklich dann neue Ideen zu entwickeln, wie ich mit Problemen, die die Welt hat, umgehen kann und wie ich hier zu Lösungen beitragen kann.
0: Ist das, was Sie vorhaben, eher ein Brechen mit Traditionen oder ist es ein Rückkehren
1: zu Traditionen? Es ist ein Fortschreiben von Traditionen. Also die Tradition, die ich für Marburg wirklich sehe, ist eine Universität, die 500 Jahre lang im Wandel war und äh, alles an diesem Wandel auch positiv für sich dann genutzt hat. Und ich glaube, Stillstand ist das, wovor wir Angst haben müssten und nicht vor einem weiteren Wandel. Und deshalb blicke ich ganz optimistisch in die Zukunft, gerade in so einer Universität der kurzen Wege und dieser Offenheit zwischen den Fachdisziplinen. Und wie viel Zeit
0: bleibt Ihnen dabei noch für den
1: Wald? Ich fürchte kaum mehr. Also ich genieße das Interview gerade hier, weil wir jetzt mal im Wald wieder sitzen. Aber es ist das erste Mal seit dem Herbst, dass ich tatsächlich Zeit habe, hier in den Universitätswald zu kommen
0: und für alle die jetzt Lust bekommen haben es vielleicht ihnen nachzutun Thomas Naus und auch noch mal demnächst den Wald zu besuchen vielleicht lassen Sie uns den noch mal so einen kleinen Waldknicke zum Schluss dieser Ausgabe von hr Info das Interview mit auf den Weg geben und zwar unter dem Motto geht oder geht gar nicht sind sie bereit noch mal in so eine Kurzfragerunde zu starten
1: ich bin bereit und halte mich an den Streichhölzern fest. Sie können die aber auch ablegen, Herr Streichhölzer also, gehen schon mal gar nicht im
0: <lacht> Wald. Und mit dem Mountainbike durch den Wald fahren? Geht. Waldcampen geht oder geht nicht?
1: Geht nicht. Ist mir zu gefährlich, was Feuer angeht. Und ich... Äh, hab habe auch die Erfahrung gemacht, dass man dann doch mal den einen oder anderen Müllbeutel liegen lässt und das wäre schade. Wie sieht's aus, damit äh, den Hund frei im Wald laufen zu lassen? Bitte auch nicht. Wir haben hier äh, Rehe beispielsweise, die den Hund ablenken könnten, sodass er dann auf einmal doch nicht mehr hört. Also den Hund bitte an die Leine, aber sonst gerne mit Hund auch durch den Wald.
0: Beim Familienausflug, wenn gerade mal keiner hinguckt, hinterm Baum pinkeln gehen?
1: Ja, das darf man schon mal machen. Bäume umarmen? Auch Bringt das was? Wenn kein Sensor dran ist, dann hat man ein schönes Naturerlebnis. Wenn ein Sensor dran ist, macht man ihn eher kaputt. Von daher vielleicht vorher gucken, ob ein Sensor dran ist. Darf man auch mal laut sein, wenn es einem Wald so richtig gut gefällt? Vielleicht ein kurzes Juhu, aber dann wieder der restlichen Natur hier der Ruhe geben.
0: Dann reihe ich mich mal hier in das Rufen des kurzen Juchus ein. Mir hat unser Gespräch sehr gut gefallen und danke Ihnen ganz herzlich, Thomas Naus, Umweltinformatiker und Präsident der Philips-Universität Marburg. Das war hr-info, das Interview, der Podcast und wenn Sie künftig auch alle anderen neuen Folgen vom Podcast mit der Box hören wollen, dann abonnieren Sie doch gern unseren Channel. Ich bin Stefan Hübner.